0: C'était Mendo Sino sur Auto Radio et on est pour la troisième, voire quatrième partie. Non, on est déjà à la quatrième partie, il y aura une cinquième partie. Dans un instant, on reparlera de l'ANC avec Philippe Lorette pour sa carte blanche. Philippe, on accueille
1: notre troisième invité. Marc... En plein J.O. Oui, Marc F Falipou, je l'ai déjà présenté. Euh, c'est un, un expert de, de, de l'assurance, la, la voix du client chez un, un grand assureur. On a fait de la pub hein, tout so hein. de oui, oui, on a fait ouais. la pub. Ouais. Ouais. On a cité. <rire> <rire> euh, ben, là, on... c'est mieux. Là. Non, mais... Euh, porte-parole en fait, euh, porte-parole du, du client, hein, euh, chez cet assureur. Oui, oui, moi, je... ouais. Alors, oui. dans oui, euh, ouais, euh, voilà.
2: mon rôle c'est effectivement de, de partager un peu ce, mm. euh, ce qui peut améliorer ah. la vie du client.
1: Mm. Mais alors, euh, par ailleurs, passionné de, de musique classique, de chant lyrique.
2: Moi ouais, j'aime bien l'opéra, oui.
1: Et de sport, beaucoup de sport, et du vélo en particulier
2: oui, on n'est pas loin de la devise finalement. <rire> on va y arriver, oui. je crois.
1: ça n'a une nous Non, c'est pas celle-là. Non, il... Il plus être celle -là. ça aurait pu il plus être celle-là. Ça aurait pu être celle-là. Historien, euh, historien de l'Olympisme aussi, oh, via
2: à, à, côté, à côté de Pierre, c'est difficile. Oh. Oui, mais via
1: de... euh, via ton ton groupe euh, Facebook qui est qui est de belle tenue, voilà. Euh, donc euh, cité tout à l'heure, Paris, je t'aime. Je, G E U X, -E -U -X ouais. voilà Paris je t'aime
0: faute d'orthographe déjà un point en moins là euh, sur la non j'ai euh...
2: voilà Philippe, Philippe a... c'est J E il, il montre l'exemple <rire> c'est J E U X ouais euh, c'est le titre d'un documentaire qui, qui avait été fait sur sur des jeux et je me suis inspiré de ce titre pour construire une, une page itinéraire on pourrait dire l'idée c'est que chacun vienne qu euh, renseigner ou s'inspirer de lieux qui, dans Paris et autour du Pari, de Paris, ont baigné les jeux, ont baigné les jeux à leur naissance, ont baigné les jeux quand ils sont revenus à Paris, ou les baignent encore aujourd'hui, quand par exemple les, les, les jeux de, de Tokyo sont diffusés au, au pied du, du Trocadéro.
1: Oui, ah ouais. Marc Falipou, que j'ai côtoyé pour la première fois à euh, la, la présentation d'Anctile euh, Tout Seul, donc Tout Seul, la pièce, hum. euh, la pièce de de de, de Guénoun. Bon, Guénoun, oui. Oui, oui. Euh, d'après le d'après le, li le livre de de Paul Fournel, voilà. Et, euh, et en fait, on est deux deux amis euh, fait partie du je sais pas du, du, du premier deuxième du deuxième ou du troisième cercle autour de Paul Fournel, un auteur qu'on apprécie particulièrement mmh. tous les deux. J'invite Marc euh, euh, pour euh, euh, ses connaissances son, son expertise sur cette devise euh, la, la devise olympique euh, situs Altius fortus née à Arcueil pas très loin en haut de la rue Berthollet parce que euh, le créateur de cette devise s'appelait le RP euh, révérend père euh, Henri Didon qui était euh, le prieur, donc le, le directeur du collège Albert-le-Grand aujourd'hui c'est occupé par le site de la, la, la Caisse des dépôts. Mais avant, c'était euh, un, un formidable collège avec un grand parc. On peut dire le premier, euh, le premier des sports-études en fait. voilà, euh, euh, français. Euh, on peut dire ça presque. Et donc, euh, le Père Didon crée cette devise, Situs euh, Altius Fortus, le, euh, le 7 mars euh, 1891, donc il y a 130 ans. Euh, cette année une devise un anniversaire, une commémoration qui, a, qui a été un, un, un peu un, un ratage de la part de, de la ville, c'est un petit peu dommage. Donc
2: Pierre de Coubertin n'est pas mmh. l'auteur de, de, de cette devise
1: euh, Non. Euh,
2: non, Pierre, mmh. Pierre de Coubertin n'est pas l'auteur mmh. de cette devise comme il n'est pas non plus l'auteur de l'essentiel, c'est de participer ça fait <rire> ouais, partie. Ouais. Je crois que c'est deux. L Important, c'est de participer. C'est <rire> oui, ou l'essentiel, ou l'important, c'est deux devises qu'on lui prête. Euh, la première, je pense qu'il l'assumerait. Il l'a d'ailleurs proposé ensuite comme devise officielle des, des Jeux Olympiques. Elle l'a été à partir des Jeux Olympiques de, de Paris en 1924. Euh, la seconde, il l'a justement. La seconde, il la renierait fondamentalement, puisque ce que Pierre de Coubertin et euh, le Père Didon partage, euh, c'est leur intérêt pour la formation des élites. On parlait tout à l'heure de, de, de république, de nation. Euh, on a affaire à deux personnages qui sont vraiment euh, dans, une situation, dans une période qui est, qui est troublée, où euh, la religion n'a plus rien à voir, paraît-il, avec l'éducation ni avec l'État, où euh, la république, euh, j'irai, euh, est fragile aussi... Euh, on a affaire à deux personnes qui sont persuadées que la formation des élites peut faire beaucoup plus pour la société que beaucoup d'autres choses et que dans cette formation, le sport a plus que sa place. Il a une véritable raison d'être. Euh, donc l'essentiel c'est de participer si, euh, c'est à moi avoir voir avec le Père Didon euh, mais lors de Jeux Olympiques tenus tenu à Londres euh, les athlètes avaient été réunis à Saint-Paul pour une grande célé célébration et l'évêque présent avait dit devant cette assemblée sans doute emporté par son élan euh, l'essentiel c'est de participer euh, lors d'un banquet dans les jours suivants euh, Pierre de Coubertin a corrigé et pour Pierre de Coubertin, euh,
3: l'idée de base, c'est que le second, c'est le premier des derniers. Pour l'événement de 1908, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au Jeu de Londres en 1908, il y a le comte Brunetta Dussault, qui avait, était un membre éminent du comité international olympique, qui avait décidé d'organiser un championnat olympique entre les nations. C'est-à-dire que, pour la l'on parle beaucoup du classement des nations qui n'existe pas. Mais pour cette édition de 1908, il avait même amené une statue pour le vainqueur. Et il y a une, une farouche rivalité entre les Américains et les Anglais, les Britanniques. Les Britanniques qui, eux, choisissaient les juges, c'était leur règlement. Et les Américains qui, avec leur puissance, voulaient, voulaient tout, tout enfoncer, même dès la cérémonie d'ouverture, où c'est la, la, la première fois qu'il y a le défilé des nations, le, le porte-drapeau américain a refusé de, de, de baisser le drapeau devant, devant le roi. Et donc monseigneur Talbot, dans son presse, en fait, il voulait vilipender tous ses concurrents qui faisaient preuve d'aucun fair-play. Mmh. Et comme tu disais, effectivement, Coubertin n'aurait jamais voulu euh, euh, donner le sens second à, à cette devise. – Mais l'essentiel
1: et l'important, est... c'est de participer euh, bien. Euh, je trouve euh, c'est un petit peu du même tonneau que euh, le sens de plus vite, plus haut, plus fort. On, on a un témoignage sur le sur Situs euh, Altus Fortus. Je, je, je vais le lire. Le, le témoignage, c'est la revue le, le Sport Athlétique qui relate la naissance de de cette devise. Le Sport Athlétique du donc du, du 14 mars 1891. Voilà, deux points, ouvrez les guillemets. Les premiers championnats de l'association athlétique de l'école Albert Legrand donc à Arcueil, hein, en haut de la rue Berthelet, ont eu lieu à Arcueil le samedi 7 mars. Le révérend père Didon était président d'honneur, monsieur de Coubertin, directeur des courses, et monsieur de Menton, président de l'association, remplissait les fonctions de starter. Le père Didon a d'abord remis aux membres de l'association un drapeau <rire> blanc et noir, avec l'écusson du collège brodé au centre, et dans une éloquente allocution, il a souhaité que ce drapeau les conduise entre guillemets, souvent à la victoire, à la lutte, toujours. Il a dit qu'il leur donnait pour devise ces trois mots, qui sont le fondement et la raison d'être des sports athlétiques, situs, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort. Ah oui, situs pour les, les courses, euh, altus pour les, les sauts, et Fortus pour les lancer. En fait. Et c'est ça, le, je pense, le, le sens premier de ce, euh, de ce Situs Altus Fortus, qui a, qu a une valeur euh, relative et non pas absolue.
2: Elle a une valeur relative mmh. euh, qui mmh. peut être absolue parce que mmh. nous, so mmh. nous sommes tous différents. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui vont être plus ou moins oui, il y a un premier. doués pour, pour la oui. course. Indépendamment de, de, mmh. de la course, nous, nous ne naissons pas euh, similaires, semblables. Mmh. Mmh. Et dans l'esprit du père Didon, en particulier euh, l'idée c'est de se dépasser l'idée essentielle mmh. mmh. c'est euh, de se livrer à fond, mmh. comme on dirait aujourd'hui et que... Oui, je te coupe, si... excuse-moi oui. euh,
1: Comment, Marc tu, tu connais, les tu es cycliste mmh. tu connais comme moi tu, tu as fait des, ce qu'on appelle des, des courses de, de masse comme, mmh. comme l'étape du tour pour les amateurs mmh. toi ton, euh, ton défi c'était pas d'être premier de l'étape du tour Exactement. Mais c'était euh, de te dépasser, mm -hmm. de faire euh, euh, le mieux. C'est exactement
2: ça, effectivement. Mm -hmm. C'est l'idée de dire qu'on pourra se regarder fièrement, qu'on soit premier ou deuxième, mm -hmm. parce que intrinsèquement, les qualités de l'autre peuvent lui permettre de passer devant nous à telle ou telle épreuve, mais sinon, on s'y est livré à fond. Alors après, mm -hmm. euh, cette, cette devise, Situs Altus Fortus, on est dans une époque de découverte scientifique. Et on est dans une, époque, dans une époque, quelque part, on pourrait pas dire de relâchement moral, mais en tout cas où on peut se, se demander mais pourquoi, la, les, pourquoi les religieux n'enseignent-ils plus aux, aux enfants euh, Et quelle est cette course à la, à, la, à la science, à la connaissance et cette course aussi à, à l'élite économique hein, Puisque la, la, la République permet aussi à, à la bourgeoisie d'accéder de, de, à l'élite. Et cette formation pour le Père Didon, elle se fait sur trois piliers qui sont la foi, mm. qui sont l'esprit, les connaissances et qui sont le corps. Mm. Et dans situs, le situs, c'est plus, c'est plus vite aussi. Alors le plus, situs, plus c'est plus prompte. Le situs, c'est plus vite, c'est plus, plus vif. Vite avec les progrès de la, avec ah. plus vite avec les progrès de la science. Mm. C'est on va, mm. l'homme va aller plus vite. On va mm. traverser l'Atlantique avec le vapeur. On va, mm. on va. Voilà, c est, c est, le situs, il est aussi ça dans cette époque-là. Mm. Euh, L'altus. Il est lié à la foi, ouais. il est lié à tout ce qui élève et le fortus est lié à tout ce qui fortifie le corps. Mmh. Et on est dans l'esprit olympique mmh. du baron Pierre de Coubertin dont, la première, entre guillemets, dont le premier rêve, dont la première utopie n'était pas forcément les Jeux Olympiques, uniquement les Jeux Olympiques, mais qui était une utopie pédagogique hein, sur, euh, sur j ce qu'il appelle lui un flambeau à dix branches, qui est un enseignement qui permet d'avoir, lorsqu'on est adolescent, d'acquérir un esprit critique plutôt que de remplir des silos de connaissances. Il se doute qu'à cette époque, il fait le constat que les connaissances de chaque matière qu'on nous enseigne sont, euh, deviennent très très importantes. Et à l'âge de l'adolescence, mmh. l'enseignement qu'il voit sur, dans, dans la pratique est un enseignement qui vise j mmh. à accumuler les silos et à euh, accumuler dedans, dans chaque, dans chaque silo. Mmh. Et dit à ce moment-là, il faut...
1: C'est vrai que le collège Albert-le-Grand, euh, c'était euh, tout de même un, un établissement euh, l'établissement pour l'élite. Euh... Oui, euh,
2: donc le père Didon est euh, mmh. autour de 1840. À l'âge de 8 ans, il va rentrer dans un séminaire qui s'appelle le, le séminaire du Rondeau. Et dans le séminaire du rondeau, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a déjà des Jeux Olympiques depuis mmh. 1832. Alors, les Jeux Olympiques, ils ne vont pas exister au 19e siècle qu'au séminaire du Rondeau. Il va y en avoir un petit peu partout, y compris en Grèce. Où, bon, bon, on ressuscite après la, après la Révolution française, avec le romantisme, on découvre des ruines, on ressuscite un certain nombre de choses de, de, de l'esprit antique pour alimenter cette jeune république aussi. Et euh, la découverte des ruines va, par exemple, donner naissance à des récits, alors des récits d'aventure. Euh, et beaucoup d'enfants sont imprégnés de cette, de, de, de cette imagerie. Et au Rondeau, il se passe une chose qui n'existe pas. Pas encore partout, qui bien sûr sera le, le cas au collège Albert-le-Grand, c'est qu'il y a un agenda, quand on, a, quand on est écolier là-bas, sur l'agenda de l'année, on a à chaque jour ce que l'on va faire. Et ce que l'on va faire sert à un projet pédagogique qui est fait sur l'année. Deux étudiants en philosophie, deux élèves en philosophie tombent en 1832 sur la page du 29 février. C'est un année bissextile. Et il n'y a rien d'écrit. Et imprégnés de leur, euh, de leur lecture euh, d'adolescents, ils vont écrire Jeux olympiques. Et à partir de ce moment-là, au rondeau, chaque année bisextile, il y aura des Jeux olympiques qui mixent mm. les, les arts, les lettres, les dictées peut-être, <rire> voilà. mm. et le sport. Mm. Le perdidon va exceller mm. dans les deux. Mm. Il va être un super sportif euh, dans, les, dans les épreuves. Ensuite, il va avoir des soucis un petit peu plus... Voilà, physiques qui vont l'empêcher de courir. Mais il fera quand même le cross avec, euh, avec Pierre de Coubertin pour reconnaître le parcours le cross, du, oui, du le 7 mars, justement.
1: C'est pas euh, cross, une, chose, une
2: sorte de steeplechase, oui, 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 oui. le c'est ça. Pierre de Coubertin oui, oui. raconte, justement, si j'ai le droit à une petite lecture aussi, oui. Pierre de Coubertin raconte, oui, donc oui. en 1909, euh, il explique qu'il doit tout au père Didon, presque. J'exagère je, je, à peine, mais quand on voit l'amitié de, de Didon et Coubertin dure sur 10 ans, qui sont 1990. Et, et 1900, et qui sont oui, les dix années, la mort de les 10 années mmh. clés, puisque mmh. 1990, mmh. on a cette première rencontre, en 1090 exactement, cette première rencontre privée-publique, qui est pour mmh. Coubertin euh, l'occasion de, de mettre un pied dans sa machine de, de, de mise en place de nouvelle éducation. 1992 la première fois où Pierre de Coubertin fait référence aux Jeux Olympiques. 1094 le discours, euh, j'irais vraiment, qui lance, qu lance les Jeux Olympiques. Et puis les premiers Jeux, 96 et, et 1900. L'annexion du père Didon compensa pour nous et bien largement la faillite de la boxe. Il voulait un sport euh, populaire, la boxe à l'époque l'était, mmh. mais n'avait pas voulu se rejoindre le, le, le rang des sports qu'il voulait, qu voulait promouvoir à ce moment-là. Je ne le connaissais pas, mais à peine avais-je appris sa nomination comme prieur d'Arcueil, que j'avais deviné en lui un appui futur de autre œuvre. Arcueil avait été un, un collège qui déclinait, ils avaient plus qu'un tiers de, leur, de leurs effectifs, et le père Didon avait écrit une euh, biographie. Le père Didon était un prédicateur fou, on pourrait dire un, peu. Mm. un prédicateur qui avait du cœur et qui se laissait emporter par, par, par ce qu'il pouvait dire.
1: Oui, c'est son Jésus, hein, le Jésus de, voilà, de, et de, le, de Didon qui et était et un et succès et énorme. Il, hein. il a, voilà, il a mm.
2: été exilé deux fois. Mm. Qui, deux exils contraints mm. qu'il a mal subi. Ensuite, il s'en est offert un, mm. personnellement, pour écrire sa vie de Jésus mm. euh, qui, effectivement, a très très bien marché. Et donc, les Dominicains mm. lui ont fait signe mm. pour ce qu'il était, pour, euh, pour qu était et pour son argent.
0: Mm. C'est les aléas du directeur. Hein.
2: C'est les dominicains qui nous font signe.
1: Ça, la... La... la voix de Dieu.
2: J'avais deviné en lui un appui futur de notre œuvre. J'avais aussitôt été le trouver dans ce cabinet de la rue Saint-Jacques où il recevait une après-midi par semaine. Je lui avais raconté le refus opposé par son prédécesseur à nos invites et le grand désir que nous éprouvions de voir se fonder à Arcueil une association scolaire dont les jeunes champions lutteraient avec ceux des lycées. « Venez la fonder », me répondit le père Didon. « J'en serai. » Donc il lui a donné carte blanche pour faire cette association. Et le 4 janvier 1891, je m'en étais donc allé faire une conférence mmh. aux élèves de l'école albert Legrand. Et je leur annonçais pour le 13 courant un rallye. Voilà le nom qu'il donne. Mmh. Le rallye mmh. eu lieu à la date fixée. Mmh. J'emmenais trois élèves pour faire les lièvres avec moi. Le père Didon nous accompagna. Je le vois encore sautant des fondrières au flanc d'un coteau labouré près de Bourg-la-Reine. L'association athlétique albert Legrand était fondée. Elle donna ses premiers championnats le 7 mars. Donc c'est vraiment au même titre que l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, qui a aussi été une sorte de coquille dans laquelle le baron s'est appuyé pour développer le mouvement olympique. Effectivement, c'est à Arcueil que le mouvement olympique a pris une nouvelle ampleur aussi. Voilà,
1: dis donc, homme clé, quasiment au même titre que Coubertin, clé de l'olympisme, et pourtant... On a une petite place, là, une placette euh, Henri Didon, euh, dans la, la cité de l'Église, pas, pas très loin. Bien, mais Didon, euh, Inconnu, tout de même, hein, euh, non, Inconnu, un... oublié. – Inconnu. – Est-ce que c'est -ce est volontaire aussi ?– euh, Inconnu, euh,
3: peut-être. Peut-être peut que c'est volontaire, peut Parce que... il passe aussi
1: pour... Euh, bon, hein, doit-on... Euh, doit-on déboulonner les, statu les statues de, 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 de Didon aussi parce qu'ils passent pour, pour pas mal qui ont, qui ont des, des voix qui portent malheureusement euh, ils il passent pour un anti-dréfusard un, un militariste un revanchard euh, bon.
2: le collège Albert Le Grand sous le révérend père Didon le meilleur collège celui où tout le monde veut avoir son, son, son gamin quoi. Euh, donc il se trouve que des personnages clés de l'élite sont les parents des élèves qui sont, qui sont chez lui quand l'affaire Dreyfus prend une certaine ampleur euh, c'est clair qu'il a, euh, a le généralissime comme, 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 comme parent d'élève il a d'autres personnages clés qui sont Clémenceau, ça. Euh, le généralissime c'est le, le numéro 2 du ministère des, des armées enfin le numéro 1 derrière le ministre c'est le général c'est le, le gradé non, non. C'est le militaire mmh. qui vient juste après ministre et qui commande donc aux armées. Mmh. Dans l'affaire Dreyfus, cet homme-là joue un personnage clé. Mmh. C'est clair qu'il ne peut pas se permettre, en discours devant ses, devant ses élèves et les parents d'élèves, il va d'ailleurs faire intervenir le généralissime lors d'une cérémonie de remise de prix, euh, il ne peut pas se mmh. permettre euh, une, une position qui ne soit pas euh, « respectons entre ouais, guillemets sûr. la grande muette, mmh. euh, laissons la grande muette faire, 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 faire sa justice mmh. ». Hein, et si c'est une affaire d'espionnage, euh, bon, soyons, euh, soyons discrets aussi. Pas, mmh. voilà, donc, euh, ce qui l'ennuie dans cette affaire, c'est que euh, le grand public... Parler tout à l'heure de bons clients pour la presse, mmh. le grand public va prendre des positions qui sont liées au mmh. caractère, euh, je dirais qui sont liées à d'autres facteurs, à d'autres euh, traits euh, qui ont à voir avec l'antisémitisme. Mais mmh. le, le père Didon est, un, est, un, est quelqu'un qui a énormément de cœur. Euh, le Figaro euh, de l'époque rapporte, peu de temps après sa mort, euh, on rapporte euh, une anecdote donc, à l'époque, un sénateur qui s'appelait Naquet euh, euh, défendait le, le, les divorces. Mmh. Donc, il, avait, il était promoteur d'une loi pour, pour obtenir le divorce. Et à cette époque-là, euh, Didon était encore prédicateur à Saint-Philippe-du-Roule. Et euh, euh, dans euh, chacun de ses sermons, il avait à cœur de défendre, euh, de dire que le divorce était. Voilà, et pas, pas de divorce. Alors que l'Église lui avait demandé d'être discret sur le sujet. Mais lui, il ne pouvait pas s'empêcher de le faire. Et un jour, le secrétaire, son secrétaire de, de Didon voit dans l'assistance naquer le sénateur qui, qui pour, pour qu'on voilà, qu puisse divorcer. Il lui fait signe et il le conduit à, au père Didon après son serment. Et là, il y a un dialogue qui s'engage, alors qui est rapporté, bien sûr, mais qui expliquerait que euh, le père Didon euh, lui a dit « Écoutez, si votre loi passe, faites au moins quelque chose. Donnez à des époux qui aurait décidé de divorcer le droit de se remarier. Mmh. Vous savez ce que c'est que mmh. le cœur mmh. hein Vous savez que sur un coup de tête ou sur un coup de cœur, on peut divorcer, on mmh. pourra se divorcer maintenant avec votre loi, mais mmh. si jamais plus tard ils le regrettaient, mmh. il faudrait qu'ils aient le droit de se remarier.
4: Mmh.
2: Et il a, le sénateur Naquet a rajouté mmh. euh, cette, euh, cet article dans sa, dans, sa, dans sa loi.
1: Oui Oui, c'est aussi un signe de... L'intelligence, la, la, la subtilité aussi. Exactement, c'est une adorable. Le Didon. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, de ce, de ce, didon, euh, ce, ce didon inconnu et ce, et ce Didon aussi euh, que l'on veut déboulonner aussi hein.
3: Il n'a pas été déboulonné, je crois mmh. qu'il est mmh. resté inconnu. Il mmh. est resté mmh. inconnu parce que c'est un des. Il faut être honnête, de nos mmh. jours, mmh. l'histoire olympique n'intéresse plus personne. Mmh. Et les Didons restent inconnus. Coubertin, maintenant, devient méconnu. Mmh. Bon, il, il a été très critiqué, Coubertin, parce que, pour pas se cacher non plus, qu'il était misogyne, réactionnaire, euh, euh, colonialiste. Mmh. Mais, d'un autre côté, c'était la position des élites de l'époque. Oui, oui. Tout le monde était comme ça. Quoi. Bah, Toutes oui. les élites avaient cette position-là.
1: Bah, – des... des grands étaient bien euh, anti-dréfusards. – Oui, mais des
3: grands voilà, étaient très réactionnaires. Ouais, voilà, ouais. Mais les, le sport, le sport, les naissances. de pourtant, la on a... Il la... ah,
1: y a toujours le HD. Oui. Euh, sur... Mais des, des grands, c'était ouais, Sur
3: jaune, l'histoire ouais. de Desgrange, c'est c'est plus, encore plus, mm. plus explicite mm. puisque mm. euh, Desgrange il a créé, il a créé son, son journal Le Tour de France pour, pour, pour les anti de pour les d'armes. ce serait trop long à expliquer. Oui, Mais oui, donc oui. Tous, ouais. les, tous les performateurs des Jeux Olympiques étaient quand même des, étaient à la fois le monde des élites et assez réactionnaires. Et on, est, on, est, on a essayé de les oublier, on a eu, et Coubertin donc, était dans la, dans la moyenne des élites de l'époque. Sur la fin de sa vie, effectivement, là, il est parti en Brie à l'occasion des Jeux de Berlin. Mais il était malade et, et vieillissant euh, quand on lui a demandé ce qu'il pensait des Jeux de Berlin. Bien sûr, il a dit que c'était très bien, mais faut mmh. il faut voir qu'un an après, il est mort. Et Coubertin a déjà, était déjà oublié. Si on veut parler de Coubertin, des Jeux de Paris, puisqu'on va revenir à Paris en 1924, c'est les derniers Jeux de Coubertin. Parce, alors, il, pas, il, ce qui se passe, c'est qu'en 1921, le CIO doit, 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 doit désigner la ville d'accueil de des Jeux de 1924. Et Amsterdam, il y a trois candidats Amsterdam, Paris et Los Angeles. Amsterdam n'est pas les et Coubertin fait passer l'idée, comme quoi euh, passé, euh, ça s'est repassé un siècle plus tard, de désigner deux villes olympiques, mmh. à la fois 24 et à la fois 28, et euh, il, il mettait à cette... Euh, si, si on accédait à ses voeux, il, il quittait la présidence du comité international olympique, donc le, en, en 1921, on a attribué les Jeux de Paris 1924 à Amsterdam 1928 et le Sange 32, ça n'a pas été officiel, mais c'était c'était acté. acté. Et euh, mmh. après les Jeux de Paris, Coubertin laisse sa place au comte Beyeler Latour. Dès les Jeux de 1928, il est oublié Coubertin. Il est pas là parce qu'il est malade. Il est pas là à Amsterdam. On lit un, on lit une allocution enregistrée, mais tout le monde s'en fout aussi bien les participants Donc, que le public et, et coubertin tombe dans l'oubli. Son nom ressort un peu à mmh. chaque olympiade, mais comme ça quoi Coubertin. En tout cas,
1: son nom est ressorti euh, là euh, tout à fait euh, dernièrement. Hein. C'était euh, même euh, la grande actualité du. Du CEO.
4: Quand...
0: Réadapter le, la devise. Ouais, voilà. Bon, on pourra terminer là-dessus parce qu'on est dans la dernière. Ça, me, ça ligne me fait de penser
1: en... au, au film, tu vois, au titre bon. de film, le, le code a changé. Là, c'est ouais. pas le code a changé, c'est la devise a changé. Tu vois. Donc ah, euh, on a Oui, oui, oui. On a bon. rajouté un terme. Oui, on rajoute un terme, mais bon. Euh, des des natures, ouais, ça dénature. Ça dénature, ou ça, il y a, y a deux, deux idées juste à poser. Euh, voilà, donc. Euh, Maintenant, c'est euh, parce que c'est en anglais, alors euh, moi j'y arriverai pas avec mon accent là. C'est en français, c'est Non, parce qu'en en fait ça apparaît comme ça en anglais. D'abord oui, en anglais. A, oui, faster, faster c'est ça hein euh, Plus haut. Euh, plus, plus, vite. Déjà, le plus français vite c'est dur pour moi. Gars,
2: plus vite, faster. Ouais. Faster, ouais. c'est ouais. vite. Et ça
1: va pour l'instant. Ouais, voilà. Citus ouais. Oui. Euh, plus haut higher Higher. c'est ouais. ça, voilà. haut ah, et altus euh, et, et plus fort, stronger stronger, stronger hein. faster
2: higher, higher. Stronger.
1: stronger et tirer together voilà donc euh, euh, en français ça marche plus vite, plus haut, plus fort tirer ensemble tiret.
4: Mm
1: -hmm. et euh, et en latin ah oui parce que la citation elle est latine au départ donc là ils mettent situs, altus, fortus communitaire. Mais ils sont complètement plantés là. Ils sont complètement plantés. Moi j'aime bien, bien, bon, euh, bien le latin, mais je ne suis pas latiniste, donc euh, ouais. bon, j'ai lu deux, trois trucs euh, là-dessus. C'est euh, en fait, oui, oui, ils sont, complètement, ils sont complètement plantés. En fait, communitaire, ça, 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 ça veut dire euh, en commun, euh, dans un contexte de... Euh, de partage matériel de, de distribution mais il s'était déjà planté aussi parce que dans, dans, dans un premier temps il voulait mettre communis mais euh, euh, ça va pas parce que c'est un, un, un nominatif euh, alpha masculin et féminin alors que si tu altus fortus ont ici valeur d'adverbe euh, euh, là il y a un latiniste comme Mario de, de, de Nono qui, euh, qui dit que « una » Ça, ça serait bien, ça. Una, ça veut dire de manière unitaire. Ou simul. Simul. Euh, ça, ça veut dire ensemble, de, de manière simultanée. Et d'ailleurs, euh, tu tapes sur translate euh, euh, <rire> ensemble, ouais. t'as simul. L'association euh, athlétique du Vatican, la Atletica Vaticana, hein, leur devise, c'est simul, simul courait Ils couraient ensemble. Voilà, bien. c'est mmh. euh, cohérent, tu vois. Mais le CIO, a pas, on n'a pas voulu parce que simule, c'est penser à simulation. Bon. Voilà. Donc ce quatrième
0: terme, Bonjour. alors pour, pour, pour alors, terminer euh... la, la, la conversation mmh. ensemble, l'avis de, de tes invités, parce qu'on a compris que mmh. là, ça te, ça te chagrine.
3: Oui, oui, oui. Bah, le ensemble, ça peut partir d'une bonne intention, mais c'est changer, modifier une devise qui a plus d'un siècle pour ajouter quelque chose qui est factice, parce qu'on mmh. peut dire ensemble, mais on est de plus en plus isolés. Dans la réalité, on va, avec, sans, sans même parler de la Covid, on est totalement isolés. Rajouter que c'est de la bonne volonté à, à bas prix. Quoi. De mon point de vue, ça ne s'imposait pas du tout.
1: Ben – Parce et que ouais. la première idée du CEO, de, je, ouais. en, en latin, c'était communis. Donc, et communis, c'est, ça veut dire euh, universel, accessible à tous, public euh, c'est bizarre parce que en plus. Euh... Ça fait penser aussi au communisme. Non mais
4: oui, oui c'est oui, ce... qui... ce public... la même Oui, mais c'est Non et ce public,
1: la... et ce public, voilà, euh, voilà c'est là où c'est aussi c'est aussi inepte parce que bon euh, pour pour un... des jeux qui ont lieu en huis clos. Euh, bon, oui oui. Voilà, ça forcément. Mal... Ça... Voilà. Pas cette année. Donc en fait, c'est hein. peut-être. Euh... C'est peut-être la méthode Coué, en fait. Je, je, je pense que ce ensemble, c'est peut-être la méthode Coué. Bah, ah oui, oui peut-être. Oui, ouais. voilà.
2: je, je, je rejoins l'avis de, 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 de Philippe et Pierre. Euh, les Jeux Olympiques ont œuvré pour la diffusion de la langue française. Donc <rire> je, je réagis déjà sur le sur le fait que bon, la, la devise n'existe plus en français
1: ben, En fait elle, elle existe à, à, à triple niveau il y a trois lignes en fait mais la première ligne c'est euh, bon, en anglais donc, ouais.
2: euh, Oui euh, mmh. je pense que comme le disait Pierre le, le baron n'a pas pu vivre les Jeux Olympiques de 28 et de 32 sur place euh, il n'avait pas non plus vécu sur place les Jeux de Saint-Louis il y avait un, un envoyé un, à Hongrois qui représentait le CIO et qui avait déjà été surpris de la manière dont les Américains traitaient les Jeux. C'est les Américains qui ont introduit les deuxièmes et troisième marches sur le podium. Les premiers Jeux, sauf rétrospectivement quand on a mis des médailles d'or et d'argent de bronze à tous ceux qui avaient concouru dans des épreuves dites olympiques, euh, les premiers Jeux étaient commentés qui n'avaient qu'un premier, donc on va revenir sur l'idée du, du premier du, et, 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 et des autres. Oui, l'essentiel, c'est de se dépasser. Et l'essentiel, euh, c'est de se rencontrer. Les Jeux sont là pour mmh. que les gens se rencontrent.
1: D'ailleurs, rencontrent... c'est le, le témoignage le, 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 le plus souvent exprimé par les athlètes.
2: Exactement. Mmh. Et se rencontrer entre eux, bon, mmh. on voit euh, mmh. avec les anecdotes qui circulent aujourd'hui sur, sur Tokyo, ce que, ça veut, ce, ce que ça veut dire pour la presse, c'est assez, assez, je dirais, en dessous de la ceinture. Euh, mmh. Maintenant, euh, le sans public, c'est clair que introduire ce, ce, ce mot, ça me fait penser à une sorte de hashtag. On pourrait dire plus vite, plus haut, plus fort, et cette année, hashtag mmh. ensemble. Mmh. Et puis dans quatre ans, ça sera hashtag pour tous. Euh, voilà, donc le français, qu'en advient-il dans, dans tout ça euh, L'idée de se rencontrer dans, dans des jeux à huis clos euh, L'origine des Jeux donc, dans l'esprit antique, euh, les, 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 les villes euh, grecques n'arrêtaient pas de se, euh, de se mettre dessus, de se mettre sur la gueule, quoi, on va dire. Mm. Simplement, au moment des gens on pouvait circuler en paix. Mm. Euh, depuis que les Jeux Olympiques ont été, ont, été ont été rétablis, les Jeux Olympiques modernes, il y a eu deux guerres mondiales qui ont stoppé les Jeux. Et, et euh, la Covid ne les a pas stoppés, mm. bien que les athlètes concourent sans public. Au moins, voilà. ouais, non, quand même reporté d'un an
1: mais... oui reporté d'un an c'est vrai que moi personnellement en tant que spectateur mon, mon sentiment il est assez contradictoire euh, bon, euh, je, je suis un petit peu perdu parfois euh, voilà euh, peut... j'attends une réaction je' allé au jeu de, de... j'ai eu la chance d'aller au jeu de, de londres et d'assister à la victoire de, de la première victoire de teddy Riner quand il exulte et qu'il va voir son, son clan c'est la deuxième partie du show en fait, enfin, oui. c'est extraordinaire aujourd'hui qu'on enregistre
0: il perd aujourd'hui
1: oui mais en même temps en même temps, euh, les gens ont lieu euh, je vois de, de formidables choses et, euh, et je, je vois une encore plus, peut-être, une intensité sportive, une, intensité et une concentration euh, sportive. On, on, on entend aussi, hein, on entend les sportifs. C'est la première fois qu'on les entend.
0: Mmh. So, je euh, n'arriverai pas, je, je pas à vous arrêter. Ils sont, mais on est dans le money time, là, mmh. Philippe. Hein. Donc, mmh. Malheureusement... On, on va devoir. Dans le Golden redire. Score ouais, <rire> Le Golden Score Et là, bon, on va finir sur cette note, un mmh. petit peu comme tout à l'heure avec Philippe Le sur le vélo. Mmh. Voilà, avec ces petites notes. Mais bon, on reviendra. Oui, oui, ah, oui, on a 4 on a ans pour préparer le les
1: prochains le jours le de Le monde n'est pas pareil. Ah oui, plus
0: que 3 ans, c'est ça passe vite. Ouais. On va juste remercier nos, nos deux invités. Oui, Vous merci
1: euh, Marc, euh, merci Pierre. Euh, C'était un ces, plaisir. Pour ces, ces, ces éclairages. Et puis d'abord, pour votre, votre présence. Voilà. Merci de
3: ton invitation. Merci de ton invitation. Voilà. et on, si on a et on, transmettre quelque chose. Et on remettra ça. Ouais. On retrouve
0: les bouquins de Pierre euh, Lagrue. Hein. Voilà. C'est important. Okay. Ça a l'air... Euh, Très, très intéressant là, allez, hein, on oui. Voit, là, et et puis euh, sujet et,
1: et drôle en même temps, et drôle. drôle ouais. Voilà, donc on passe un, on passe un bon temps de lecture. Voilà, et puis adhérer aussi au groupe au, euh, groupe, Par... voilà. au Paris je t'aime hein. G E U X. <rire> <rire> voilà. On va corriger ça, ça mmh. pas aussi. <rire>
0: ok, très ah bien. bien, merci, merci à vous deux mmh. et Philippe. On se retrouve juste après. Euh, allez, un petit extrait musical. Un petit Madonna. Hmm. Madonna. Allez. Allez, c'est parti. parti. Et juste après, tiens, alors euh, OK Dans Madonna. Son, dansons
1: Dans son maintenant. Euh,
0: le générique, le générique de Chapeau Melon ah, oui. tiens, on va sur oui. ça. Radio, la radio que j'écoute à Paris. Auto radio, the radio to listen
3: in San Francisco.
0: Auto radio, the radio to listen in Taiwan. Auto radio, the
4: radio to
3: listen in the world.